0: Bentornati e buon lunedì, premetto che adesso vado come un treno perché non voglio rubare troppo tempo ai miei ospiti, ho accolto le richieste puntata cinema dell'anno scorso, era stata acclamata, sarà perché c'era anche Lorenzo. Eh, Però vi assicuro che i miei ospiti di oggi sono ancora più a bomba Quindi senza come dicevo rubare troppo tempo Passiamo subito alla nostra colonna sonora di oggi E finalmente sono legittimata a mettere punk e hardcore La prima band si chiama The Avengers Proprio per rimanere in tema cinema Ma vi assicuro che queste ragazze battono più del martello di Thor al microfono, non sono sola e sono veramente contenta della puntata di oggi perché con me ci sono Nicola Falsetti e eh, Francesco Turbanti che sono gli ideatori, scrittori di margini che vedete e spero abbiate già visto al cinema, e, mh, film che è andato al Festival di Venezia la settimana della critica come unico film italiano. E che ha vinto il premio del pubblico, se non sbaglio. Ciao ragazzi, come state? Ciao a te.
1: Bene, Nicolò
0: bene. è anche il regista, e invece, Francesco, tu reciti esatto, nel film. Allora, molto brevemente, il film parla di tre ragazzi nati e cresciuti a Grosseto che vogliono portare una band punk molto famosa a suonare a Grosseto, e qua si apre la vicenda. Ma la prima domanda, forse un po' banale, vi aspettavate che una trama così? Piccolina, senza ovviamente nulla togliere potesse portare tanta gente al cinema e far vedere tante volte anche perché voi siete al cinema da un po' oramai
2: eh, inizia l'ottava settimana e l'ottava? eh sì e e sì, è, mh, traguardo molto bello forse proprio perché c'era una trama semplice che siamo riusciti a non lo so, a creare una, una narrativa che fosse più accessibile e, e questa cosa qui ha potuto mh, penso sia uno dei motivi per cui anche riusciamo a parlare dei contenuti del film in maniera snella perché poi
3: arriva tutto attraverso la storia attraverso i personaggi ma, e il lavoro che abbiamo fatto era bello. ma comunque era una trama semplice all'inizio pensavamo che non importasse a nessuno insomma, eh cioè, infatti questa <ride> era proprio cioè, cioè, potrebbe, cioè, tra l'altro ci abbiamo messo un botto di tempo a scrivere questo, a questo film cioè no non tanto a scriverlo perché poi a un certo punto era anche come dire, scritto, bisogna <ride> fare semplicemente qualcuno che ci dice vai, via! Sì, il sogno, il gira. <ride> e, però, appunto, all'inizio, ehm, ormai appunto 6-7 anni fa, quando abbiamo cominciato a metterci le mani su questa storia, si diceva: Forse non importa a nessuno del, del fatto che, che tre eh, ragazzi di provincia si sono messi in testa di organizzare un concerto a Grosseto e invece bah, insomma piano piano sia da un punto di vista produttivo le persone a cui lo raccontavamo si interessavano comunque se questa diciamo la squadra produttiva si allargava si diventava sempre più forte ma soprattutto poi quando è uscito questo film insomma eh, siamo stati eh, smentiti o comunque quel dubbio non è. <ride> eh,
0: infatti era proprio questo cioè voi Quando l'avete fatto, poi immagino che farlo e rivedersi sia sempre una cosa
3: Eh, (ride)
2: dolorosissima.
0: Dice ok, andiamo alla settimana e poi, però, c'è lo perché comunque io ne ne parlo sempre con, come sapete, con amici, che la settimana di Venezia, secondo me, è una piccola bolla perché c'è gente che va lì quasi apposta, ma poi devi andare al cinema con come dico io. Chi lo usa finalmente il prodotto al eh. senso finale, cioè tipo una come me che va al cinema per passarsi certo. un'orema. Vi aspettavate, cioè ade- oh, alla fine una parte di voi ha detto no, lo sapevo? È stata totalmente sorpresa e no, lo, sconvolta piacevolmente. Lo
2: speravamo, ma sì, sconvolta piacevolmente. Sconvolta no, sì. no, Anche,
0: no.
3: anche, <ride> <organizzativamente>, anche <ride> logisticamente. Certo. Logisticamente, io pensavo, vabbè, settimana di Venezia, poi un paio di settimane di promozione. Poi torniamo a scrivere, a lavorare. Cioè, tra l'altro. Volevamo. Vogliamo, ovviamente. Già. Metterci su, su altro e invece siamo. Eh, 8
0: settimane eh, 6 eh. 8 settimane. Quindi in giro per l'Italia, non solo, magari. È eh, no, Grosseto, no. vicino al cinema di Grosseto.
3: No, 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 in giro per l'Italia. No, e è ora che è sempre il è... festival internazionale, comunque. Esatto, è... quindi
2: anche ah, fuori. Siamo stati in Francia. Siamo a Birrupt in questi giorni. Siamo, eh, siamo, siamo da andiamo a Budapest, andiamo a Barcellona, cioè, ci sono tanti festival italiani fuori e, e iniziamo, è tutto per noi molto nuovo, molto sorprendente e comunque la cosa bella è che più giriamo più troviamo sale piene e questa che è una cosa mh, mh, ti spacca il cuore perché è veramente bellissimo, cioè, mh, ma anche perché noi volevamo, cioè, insomma, come dire, ti dai degli obiettivi quando, quando scrivi un film e inizi a, a dire ma quale sarà il nostro pubblico, sarà quello di quella bolla dei festival e per noi invece volevamo cioè il nostro primo pubblico chiaramente era la nostra scena di riferimento e speravamo che i ragazzi e le ragazze, le ragazze del, del mondo di quel mondo di si vedessero raccontati in qualche modo e, e poi però c'erano le, le tantissime realtà di provincia l'Italia è un paese di paesi di provincia quindi per noi in realtà era parlare a loro e eh, sentire a mio, non lo so Fra diceva un suo amico di Barletta e scrive oh raga io cioè come se avesse fatto il film a Barletta e quello è molto bello eh ma non perché, perché ci trovi una voglia di fare le cose che è quella che provevamo a raccontare nel film che ti viene ri, eh, che ti ritorna ti viene detto quella è la cosa in cui mi, mi così, al di là del fatto che, eh, da, che so, a casa mia non si bestemmia o, de, o non si parla come parlate voi o non ci abbiamo messo sempre i vostri però e è figo perché ci sono visti anche ragazzi, ragazzi delle grandi città poi. Sì. È figo,
0: è e tu hai parlato di scena io prima ho detto che finalmente oggi sono legittimata a mettere mm. punk a raccordare in radio e poi suonata anche in una band sì. che sono i Pags Esattamente. e il prossimo brano è vostro e quindi se ce lo volete presentare ecco eh, me lo presento
2: <ride> <ride> questo sono <ride> questo veramente impreparato per... <ride> 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 eh, beh, ma niente in realtà il fatto è l'unica cosa da dire eh, l che in qualche modo è un'estinzione della, della nostra, delle cose di cui parliamo il film, cioè il gruppo è, è stato un, è un gruppo di amici veri, nel senso siamo veramente sopravvissuti a, a questi 17 anni di spesso di grande nulla <ride> perché siamo molto legati fra di noi e, e, e l'abbiamo rimesso su insomma in pieno vigore quando perché il film ci ha acceso una voglia di suonare anche perché poi il film è nato. Eh, a livello di riprese di montaggio in pandemia, e
0: quindi questo accendeva ancora. E allora noi vi facciamo riaccendere tutte le voglie con Non cambierà dei PEX. Stop! Eccoci qua, allora in uh, Margini, uh, io l'ho visto, per me la grande protagonista è appunto Grosseto e mia, mh, come sapete io, uh, parte del mio sangue è toscano perché mia nonna è del Mugello però uh, voi avete scelto una Grosseto che, più che una Grosseto forse una toscana che non è quella delle pubblicità benvenuti in Toscana ci sono <ride> i campi, le cascine e anche visivamente, eh, sem- cioè potrebbe essere qualsiasi provincia italiana. E mh, quando ho visto Margine, proprio in quel periodo lì, io stavo leggendo un libro, che è di Piero Chiara, e che è appunto questo scrittore lombardo che ha un grande attaccamento al suo, al suo piccolo paesino sul lago di Garda. E eh, vedendo Margine leggendo questo libro, c'è appunto una frase di Piero Chiara, che adesso vi voglio leggere per introdurre la, la, la domanda successiva. Allora, Piero Chiara scrive... «Il mio paese, dandomi allo scrivere, divenne lo sfondo di molte delle mie storie. Tutto è caduto in quel paese perché tutto è caduto in me. Guai, scrisse qualcuno allo scrittore che non ha dietro di sé un territorio preciso, una geografia e addirittura una topografia ben definita, vissuta nei confronti della quale possa verificare passioni e sentimenti. Ma è chiaro che un paese o un territorio usati in tal modo finiscono col diventare emblematici che è come dire almeno nell'aspirazione di chi li elabora in tal modo universali quindi la domanda è quanta grossetto di margini c'è ancora dentro di voi, quanta non ce n'è più e ne parlavamo giusto pochi secondi fa perché poi secondo me in margini c'è una battuta emblematica che la fa uno dei personaggi femminili che è la mamma di Edoardo, uno dei ragazzi che dice che bisogna sognare sognare in piccolo
2: Eh, sì c'è tanto c'è il senso che il il cordone umbilicale che raccontiamo quando parliamo del nostro regami angolossido lo lo descriviamo un cordone umbilicale elastico noi siamo eh, due che sono scappati dalla provincia ma non in fuga in qualche modo forse anche eh, però sicuramente perché per la fame di di vedere di conoscere la la, la voglia di, di, di fare altro e di vedere come si stava nei posti dove succedeva qualcosa, da noi succedeva quasi niente, e, e volevamo stare un po' nell'epicentro invece, sempre nella periferia del cilone. E viviamo a Roma mh, con rapporti di amore odio costanti anche con, con Roma era la nostra seconda casa e, mh, e ormai siamo arrivati a quel punto della, della, dell'essere, tra virgolette,. Eh, fuori sede eh, in cui tra un po' si è fatto il giro dopo più anni siamo a Roma sono cresciuti a Grosseto però quello che scrive che leggevi è molto interessante perché è chiaro che poi ti, è qualcosa che ti accompagna cioè noi quando prendiamo una macchina per andare a Grosseto diciamo vabbè vada a casa eh, e questo sapere quando scrivi eh, ti crea cioè si scrive sempre a livello si conosce no? in, in è impossibile fare il contrario se non lo conosci studi per conoscerlo e poi scriverlo e, e quindi quando, quando ci muoviamo nel, nel, nei mondi dei, dei, dei personaggi cioè abbiamo sempre dinamiche meccanismi eccetera che comunque poi riportiamo ma non perché il, il corso dell'arte in alto altro però perché però perché c'è una cosa che ci aiuta molto quando scriviamo che è il fatto in provincia dove c'è queste atmosfere fatte dispersive dove le persone rischiano un po' di smarrirsi però cos'è che ti tiene ancorato? Beh, so i legami è quello che poi ti, 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 ti fa dire vado a casa vai a casa perché, perché i legami sono più forti ti, fai, ti dai più forza se no mh, ti disperdi ti, ti eva- evapori e allora questi legami umani, e relazionali sono così intensi e all'interno ti, fanno, ti danno modo, per noi a noi piace scrivere partendo dai personaggi, ehm, ti danno modo di, di entrare in quella relazione lì. Noi spesso scrivendo, diciamo, sai tipo coso, no? Tipo quello del, di scuola, quello del quel barista, quel, quel personaggio là. Perché? Perché eh, anche se non, è, non stai scrivendo nulla di quella persona, non stai scrivendo quella persona. Però fa capire alla persona a cui scrivi tutta una serie di. di Immaginari
0: di cose capito. che vuoi trasmettere. Esatto,
2: eh, qualcosa c'è in nuce e che può esplodere e che è molto chiaro se lo dici anche esemplificandolo con una persona
3: più particolare. E forse da ora allora, non mi ricordo, ma la, la, la battuta che citavi prima forse è un saccheggio è un di qualche cosa che comunque ci hanno detto, o comunque una sintesi, una roba rimpastata, ri, ridetta, ri, ri, riscritta però sicuramente è un è forse è la sintesi che noi abbiamo fatto per un tipo di percezione un tipo di sensazione che noi ricordavamo molto chiaramente quando vivevamo quando eravamo ragazzetti al liceo e cercavamo di fare cioè nel senso era una cosa che noi abbiamo sempre fatto cioè stare lì e fare provare a fare provare a fare non c'è niente e allora proviamo a farlo noi questo era un po' il senso no? E spesso lo definiamo questo film come un film sul provarci perché è quello che noi eravamo cioè gente che ci provava in qualche modo e poi magari più delle volte <ride> cioè era un niente di che, un niente di fatto in fondo, no? Però era. cioè già il fatto di mettersi lì a provare a farlo era, era per noi tu. E la, la, la risposta che ci veniva data da, da, dal nostro contesto era proprio quello di sì, ok. Sognate in grande, però insomma. Ce eh. anche un pochino in piccolo, sì, magari perché non è mai in, in un antagonismo così chiaro. Anche lì è, è una mamma che, tu, che è un qualcosa che ti, che ti dà una carezza mentre te lo dice, no? Perché, figlio mio, così magari ci arrivi, ti devi un po' accontentare di quello... E invece fa un po' meno cosa, male, no? no? Fa sì, un po' esatto. meno male. Se, e invece questa cosa per noi era di una violenza... Ah
0: eh no, è di una violenza incredibile. L'altro personaggio che ho amato molto in margini è Jacopo, perché diciamo nei gruppi io sono lo Jacopo di turno e ho apprezzato tantissimo quel, quel treno che passa e tu lì non capisci se è lui andato a raggiungere gli amici o effettivamente è andato a fare questo provino. E, e, e secondo me quello, cioè, è Jacopo un po' il anche un po' che scardina questa mentalità perché è quello che fa meno casino che disturba meno che quando gli amici si fanno prendere da quell'attacco di, di, di rabbia di eh, no ragazzi ecco io sono Jacopo quella sembra che è guidatore disegnato alle feste <ride> e, però capito e, e ho amato tantissimo quella scelta di non farlo tornare
2: Beh, questo è l'unico spoiler del, del film, anche chi non l'ha visto, ma... Scusate! <ride> no, no, perché beh, noi il, il mh, forse, mh, è un personaggio che ha. forse per alcune cose è, è il personaggio che sentiamo più vicino e per arrivarci è stato cioè, abbiamo fatto il percorso più, più difficile, perché gli archi di Edoardo e di Michele, che erano anche più complessi, perché Edoardo soprattutto ci siamo arrivati... Con, mh, molto tempo a, a trovare quei, quei piccoli appuntamenti che servivano alla storia per far venire fuori i conflitti interni di Edona e Jacopo è un po' noi eh, noi siamo quelli che hanno preso e, mm, e hanno usato agli amici un po' prima degli altri raga non si va a Roma e eh, vediamo che succede eh, e questo ha voluto dire a tutta una serie di cose chiaramente tra cui anche per un momento anche parcheggiare la band anche per noi e dire aspetta e eh, Ora, la vita ci ha portato un attimo da un'altra parte però quello appunto il fatto è che quello che ti non è più nemmeno tanto il fatto che il, ma il gruppo il trend, cioè non è uno, non so i Beatles non c'è una Yohono di mezzo e sembra rovinare qualcosa di così grande e universale di tutti
0: c'erano cioè, molte donne che hanno vabbè questo è un'altra ah, non, non è prima l'episodio Beatles no no, no non è quel tipo di band, è
2: quel tipo sì. di cosa cioè non c'hai le... anzi è il contrario è come forse dicevamo nella canzone partire senza meta ho l'idea di non tornare, ma, ma torni sempre, poi da. sei a due ore, non è che sei a... In, cioè, il stacco all'estero non sempre. sempre so due ore, senza di treno non bene. So
0: e quindi adesso eh, ci spostiamo geograficamente perché andiamo a New York, la prossima band, sempre una band femminile, si chiamano le Cheap Parfum. C'è ancora qui, eh, lo avete detto prima, margini da quando è stato scritto a quando è stato fatto, è passato sette anni, giusto?
3: Eh, sì, sì, diciamo questo film qua sì, poi sì. l'idea di un film con, di, di, sul punk eh, noi ce l'abbiamo da tipo da dieci anni, forse da tutta, no, <ride> <ride> Insomma,
0: però sì. è passato molto, molto tempo, tempo. E, e provo a dirla come l'ho pensata, eh, però... <ride> eh. Cioè quanto è stato difficile, se è stato difficile, rimanere così fedeli a quello che avevate scritto e ok sì l'abbiamo scritto al ok sì adesso lo facciamo. Cioè in quei sette anni lì è, è stato difficile rimanere fedeli all'idea originale, ai personaggi, perché poi immagino entra anche in gioco la macchina soldo che magari ti dice eh però questo lo puoi fare, questo no...
2: No, è stato difficile, nel senso che, c'è, che rischi. Per noi in realtà era più che non, nella dimensione economica del film non abbiamo avuto mai ingerenze di tipo contenutistico, chiamiamolo così ma forse anche perché il film non si prestava proprio ad essere. Sì. Eh, Beh, eh,
3: cioè, non so, aveva delle questioni spinose sì, da, sì. da affrontare. Eh no, che, che non, non so, ora mi viene da, da dire che, che poi in qualche modo anche sul contenuto, anche se non. Ehm, cioè, il discorso, per esempio, della Puglia, no? O della, no, cioè, no, certo, certo. Perché è, è vero quando tu dici no, parli del, del, del soldo, no? In qualche modo. Perché i, noi avevamo a un certo punto ci siamo detti questo. Forse lavorandoci anche in questo settore, abbiamo detto vogliamo fare un film che sia un film comunque all'interno di un tipo di sistema economico. Cioè, le scelte erano anche o. Oh, spesso si diceva scalda la 5D e andiamo e partiamo e lo lo, lo facciamo do it yourself veramente alla vecchia maniera invece volevamo comunque che fosse un film che potesse essere visto e quindi potesse avere una distribuzione potesse avere una struttura che Per farlo esistere non semplicemente in, uh, in circuiti indipendenti diciamo underground cosa che appunto le, poteva essere, l'abbiamo anche pensato ecco, a un certo punto per fare questo ovviamente ci siamo scontrati con delle, delle, dei, dei discorsi molto pragmatici e forse anche per questo che ci abbiamo messo tanto tempo per, dicevo questo discorso della Puglia perché a un certo punto e qui si parla veramente di 6 o 7 anni fa quindi quando non non c'era neanche una prima stesura, ma c'era una specie di primo soggetto. Mi ricordo che un produttore ci disse in un, in in un diciamo un corso, non un corso, ma in eh, un workshop di sviluppo, guardate ragazzi, se voi. L'ho ambientato in Puglia, questo film, secondo me ci sono buone possibilità per farlo l'anno prossimo. <ride> <ride> e noi lì per lì si dice, ma eh, vediamo, cioè, nel senso, boh, eh, ma poi ragionandoci propone anche, cioè, forse 10 secondi in più, si è detto, oh, ma non è il film che vogliamo raccontare, no? Quindi questo discorso è dici, anche di legame rispetto a quello, cioè, per noi doveva essere grosseto, perché spostare quel tipo di dinamica poi un conto è che il fatto che uno di Barletta ci si possa riconoscere ma ci si riconosce secondo noi questa proprio, proprio perché noi siamo, abbiamo raccontato non qualcosa che doveva essere universale dal, dall'inizio noi volevamo raccontare la nostra grossetto quel, quel tipo. poi se quel, quel meccanismo ci si riconosce anche uno di, di Barletta o di Kansas City questo è un altro tipo di, di discorso ecco. perché la confusione è, è
2: confondere l'universale col, col generalista eh, o col generale che è ancora peggio cioè, la dinamica specifica è quella che ti porta poi a riconoscerti in qualcosa di, di universale proprio perché è accaduto a quel personaggio e in quelle dinamiche lì poi trovo qualcosa di vicino che non deve essere successo a te. L'empatia passa per vie molto strane, non empatizzeremo mai con un Frank Underwood se non. No. Eppure, guardando House of Cards, c'è l'impressione di stare con un malvagio e di tifare per lui in qualche modo. E, quindi, l- sì, cioè, questo è stato, e al contempo. Cercavamo di tenerci svegli, eh, luc- lucidi, sul cercare una storia e sul tro- eh, mantenere un, un livello di, di autenticità. Cioè sapevamo se questo film puzzava di plastica quando usciva e eh, sapeva di dinamite. Mm, vedevi un concerto finto, vedevi una roba che non, che in cui non riuscivi a ritrovare un tipo di roba che avevi già visto lì rischiavi veramente le catombe perché quel puzzo di finto secondo noi avrebbe staccato, lo scollato, lo spettatore invece doveva riconoscersi. Eh, perché qua, quando poi parli di quotidianità eh, è come se usassi il microscopio, no? Quindi volumi, conflitti, è tutto più piccolo, quindi devi averci una lente che ti porta molto dentro le questioni. Allora. Eh, e questo devo dire che ci aveva avuto una squadra di persone molto brava e ci cioè ha inseguito fino in fondo a dire è un film di dettagli erano dettagli di scrittura erano dettagli produttivi erano dettagli scenografici di costumi e anche di recitazione rimessi in, no? cioè, in scena ieri
3: uscendo da, da, dal cinema una, una ragazza mi ha fermato e mi ha detto ma quindi cioè voi avete fatto un concerto per davvero ed è vero cioè, e io ho detto sì esatto e questo era un altro di queste insomma di queste come dire situazioni scivolose no? in cui se eh, non, non, non speriamo almeno vogliamo non essere persone che si impuntano perché le impuntature eh, di solito fermano un processo creativo o comunque un, un fuoco creativo bisogna riuscire però allo stesso tempo ci sono dei punti che sono dei bulloni che tu hai fissato a un certo punto e che rendono la struttura solida se tu incominci a scardinarli questa roba va eh, a pezzi e tra questi c'era il discorso del dire. Il concerto deve essere un concerto vero, come diceva Nico prima, proprio per quel discorso di autenticità che di non, di non puzzare di plastica. E noi l'abbiamo girato in zona rossa, eh, ne, cioè quindi il problema di fare quella, quel, quel concerto eh, produttivamente è stato. insomma, era, era una roba complessa, eh, perché i, i tamponi, cioè, certo, quindi sono stati giustamente messi sul tavolo delle opzioni alternative. Prendiamo le comparse, gli attori facciamo le moltiplicazioni, insomma c'era tanta roba che poteva essere eh, eh, fatta ma invece lì e grazie anche a a una produzione che ti dice no aspetta se per voi è importante ci riusciamo, siamo riusciti a fare un concerto davvero, la gente è venuta da da Firenze, da 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 Modena, Modena, da Roma Roma, con le macchine proprio e c'era gente che appunto vera in qualche modo insomma è sotto palco pacco cioè e, c'era anche, la e certo, anche la band era vera certo, certo.
0: Certo. e vi faccio una domanda che non c'entra niente ma non ve l'ho fatta quando siete venuti a Bologna un po' per vergogna perché appunto io sono è gli attori hanno imparato a suonare davvero?
3: fra eh sì cioè, nel senso sì anche quello era a proposito di plastica cioè nel senso uno dei produttori a un certo punto ci cioè, ha detto ma vabbè ma quello poi si, si fa in playback no? e noi anche lì abbiamo detto no anche perché non dobbiamo mettere in scena Stonza, sì, dobbiamo certo. mettere in scena appunto un gruppo Banca Arcor di, di provincia che chiaramente non sa suonare bene. <ride> Quindi ci possiamo arrivare, no? E il, noi diciamo sempre questa cosa che nel racconto di questa, la, preparazio, la prima preparazione di solito di un, di un attore per un film è la lettura no? Un, del copione. Cioè, la nostra prima mossa invece è stata quella di andare in sala prove, perché avevamo bisogno che gli attori dovevano raccontare un'amicizia e noi in qualche modo siamo diventati così amici anche perché abbiamo passato più tempo in sala prove che a scuola quasi a un certo punto della nostra vita e quindi era importante che loro si mettessero lì con, con gli strumenti e che sì è vero poi Emanuele infatti che fa Edoardo la chitarra già la suonava ma la suonava completamente in modo diverso cioè aveva posture cioè infatti non l'aveva mai vista
0: cioè, la, Matteo Cretini esatto okay. sì, <ride> e
3: e Matteo Cretini il basso se l'è comprato apposta per, per, per esercitarsi e per, per andare eh, sul film. Io avevo come dire, militato in una, in una sgangherata record band <ride> quando avevo 18 anni con la batteria, ma, perché il mio strumento era la chitarra, eh, però poi non la suonavo da 10 anni, tutto penso. <ride> e quindi e quindi ho, ho preso lezioni di batteria le, le, gli altri di basso insomma alla fin fine grazie anche a Alessandro Peravanti che è stato fondamentale cioè, siamo riusciti a, a creare una cosa, e quindi suoniamo davvero
0: e a proposito di gente che suona davvero il prossimo pezzo è sempre vostro e si chiama Fuori Tempo volete dire qualcosa lo lasciamo partire
2: eh, guarda eh, questa è una piccola mh, cosa cioè, è nata in concomitanza con il doppiaggio de, del film che non si fanno sempre dei piccoli doppiaggi di recupero battute non sono venute tech errori tech eccetera e, e avevamo riscritto la prima parte in cui sentivamo il chiacchiericcio in sala prove e volevamo raccontare un attimo un cazzeggi tra un pezzo e l'altro non ti è uscito ti mandi a fuoco e ti dici dai ma dai eri fuori tempo via no, ma no no, no, no dai, non era troppo veloce era troppo veloce eccetera eccetera e questo essere fuori tempo era qualcosa ci chiamava il fatto che noi come band siamo sempre, la prima volta abbiamo sentito la palude eh, che era il del film, Alessandro che era avanti ha detto bello, bello, bello così, bello sudicio, bello fuori tempo e noi, ah fuori tempo, <ride> per noi il sentimento tornava tutto e quindi siamo resi conto di essere sempre fuori tempo e, e ci sembrava un'ottima metafora
3: di capire che con, in che condizione siamo riusciti. Infatti in è quindi. la prima battuta fuori campo del film, sì. siamo sempre fuori tempo.
0: E allora adesso ci ascoltiamo fuori tempo. come sempre in questo punto di già schizza arriva il momento mentana cioè commentiamo insieme una notizia assieme tu prima hai detto è stato bello vedere eh, durante le presentazioni ai margini le sale piene uh-huh. ma devi sapere che nel 2022 che ormai è finito grazie a Dio oltre il 60% degli italiani non è mai andato al cinema e che in realtà questa tendenza va prima della pandemia cioè dal 2017 al 2019 ci sono il 71% di biglietti staccati in meno e nel 2021 il 73% in meno. Ma perché la gente non va più al cinema?
2: Eh, per tanti motivi, secondo me, complessi. Sicuramente non faccio. Io penso che non facciamo dei film mh, che ti chiamano al cinema, questo è il primo problema. E riflettiamo sulle... Come comunità eh, di, di lavoratori dello spettacolo riflettiamo spesso su dei temi... Eh, confusi. Eh, mi, sembra, mi è sembrato spesso di trovarmi a incontri, Tavole Rotonde, Workshop, Masterclass bla bla bla, in cui parlavano autori e, e parlavano quasi sempre di sé, eh, mai dei film che fanno o, o molto raramente delle, delle cose che scrivono e succedono eccetera eccetera. Quindi secondo me questo primo punto è qualcosa di su cui e che credo che non riguardi neanche solo il cinema, riguarda sicuramente il teatro, riguarda senza dubbio la letteratura. Sì. E, e c'è qualcosa che, che insomma, da un punto di vista proprio di attrattiva di, 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 di prodotte che, che crei non ti porta più a la, ad avere la voglia di vedere una cosa al cinema piuttosto che guardartela in televisione sicuramente c'è un mercato che è cambiato perché ci sono eh, i famosi D, le piattaforme che sono entrate e che hanno sconquassato un attimo le cose facendo una cosa meravigliosa nel senso che improvvisamente abbiamo la disponibilità a portata di tramando di una, un catalogo infinito di, di contenuti che non c'avevamo prima. Quindi, no, non sono da demonizzare, però devo, bisogna trovare un dialogo con la sala. E, però ecco queste sono le cose, sicuramente i due fattori me, esterni un po' più, più semplici da, da individuare. La cosa, secondo me, più, più complessa invece è un meccanismo di eh, che forse è più trasversale, anche uno non riguarda solo il cinema. Intanto, scusami, una, la notizia, me, la vera notizia è che si deve. Bisognerebbe parlare meglio e dire sì, c'è stata la pandemia, ma prima eravamo ah, in un mare di merda perché sennò no continuiamo a dirci: eh, c'è stata la, la pandemia, pandemia ecco, no, no. che era un po' come la crisi, no? <ride> eh, sì, ma prima eravamo nella monnezza, uguale, non è che probabilmente c'è la crisi, la, cioè, questo sono semplicemente fulmini e squarciano sti veri di maglia dietro la cucina, nascondiamo, ma sono veri di, 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 di velina, proprio di carta da due soliti. Mi sembra ci sia una tendenza, e ne parliamo spesso anche durante le presentazioni. Di disgregazione, che è proprio l'opposto di aggregazione, cioè tutto quello aggregativo in cui si può guardare il grugno, sentire come stanno gli altri, provare a capire gli altri, che un po' è quello che fa un film, ma un po' è proprio quello che fai col pubblico in sala e eh, col ecco pubblico ai concerti, e col pubblico negli spazi nei centri sociali, negli spazi di ritrovo, nei punti nei partiti, nei movimenti, cioè tutto quello era aggregazione, eh, confronto, collettività, sembra essersi un po' smembrato e la società sembra sempre che è iperconnessa, sembra comunque dirti eh, sì, ma stai bene anche da solo, pensa a te, eh, diventa brand di te stesso. Eh, ora c'era un, una delle direttive delle, della scuola a livello europeo era creare e sviluppare il senso imprenditoriale nei bambini che è come non lo so c'è cioè qualcosa di sentivo su questo quindi ecco, mi sembra che questa tendenza qui sia questa tendenza alla solitudine sia un vizio de, de, dell'oggi e, e chiaramente è molto più difficile capire che andare in sala è bello perché fai una cosa insieme no certo. sì,
3: sì. Eh, sì, le, tra l'altro secondo me cioè, in, queste, in corso di queste presentazioni cito sempre un episodio di un nostro amico che ha visto, lui ha visto il film in anteprima mh, e poi l'ha rivisto in sala, no? E quando l'ha visto in sala, il film era lo stesso, eh. Però il, quando l'ha visto in sala mi è venuto a dirci ma, ma che avete cambiato? È più bello? Avete cambiato qualcosa? Ditemi che avete cambiato. No, Ale, non si è cambiato niente. Perché l'unica cosa che è cambiata è che l'hai visto insieme ad altre persone. L'hai visto in una situazione che che è diversa e, e che secondo me questa roba qua eh, deve essere cioè ci sono è come se ci fossero due livelli no? Eh, secondo me ma eh, che non so neanche se sono proposte sicuramente c'è gente più esperta e più competente e giusta di me per parlare di questo no? di come risollevare il cinema però la mia riflessione è che c'è ci sono due aspetti cioè ne uno che è questo che forse uno può definire anche un po' più romantico no? Deve fare le cose insieme sembra no subito in due, eh. ah vabbè questi sono ragazzi che parlano delle cose fatte insieme però lo stesso punto lo si può guardare da un, da un altro punto di vista, che è quello che comunque eh, poi è quello economico, cioè siamo dentro, come si diceva prima, siamo dentro all'interno di un'industria, quindi questa industria in qualche modo deve, fa, deve, deve funzionare. però le due cose sono le due facce della stessa certo. medaglia, e quindi se questi due aspetti si incominciano, incominciano a dialogare, probabilmente da lì può ripartire, può ripartire qualcosa, forse meno, io ecco, ci vedo un futuro meno nelle nei multisala che forse è, un, è, un'epoca che, che è un'epoca che in qualche modo è finita eh, ben, che eh, può avere una, un, es- una fetta di, di, di distribuzione esatto me, o forse sì una, una fetta di distribuzione più dedicata a quello però insomma sì però da tutt'altra parte invece si può creare una, una roba più or-
0: io banalmente sono una, il mio genere preferito nel cinema è l'horror se voglio vedere un horror devo andare per forza in un multisala quello tipo martedì sera alle 11 beccarmi 40 minuti di pubblicità infatti con l'ultimo episodio di Halloween avete fatto questa cosa qua ringrazio tutti chi ha distribuito Halloween e, e quindi alla fine non ci va gli aspetti e secondo me è una cosa che potrebbe tornare che io ho iniziato a frequentare un po' prima della pandemia che sono in cinema di seconda visione dove ti guardi gli stessi film aspetti un po' però a dei prezzi più ragionevoli perché nel multisala eh, Beh, un sì. biglietto sta sui 13 euro che oh, io non ho vizi però magari qualcuno ah, ma che anche c'è... il
3: discorso del prezzo sì. ne, ne parlavamo l'altro giorno con un amico e soprattutto pensa eh, lui a, come dire, a famiglia <ride> sì, quindi sì. A, eh, insomma sono in tre quando vanno a vedere un film e,
0: e partono. Cioè, già, partono
3: soldi veri cioè, se ci vuoi andare una volta a settimana è già, è già, è già so. devastante come. Il problema è che poi
2: il biglietto di per sé non è un costo assurdo eh, rispetto a quello che stai facendo. Il problema, il problema di per sé è che eh, se lo proporziona uno stipendio medio è un disastro. Cioè, no, no, è,
0: se una famiglia è spende 50 60 esatto.
2: euro è al cinema, eh, è chiaro che è una cosa è della maggior parte delle famiglie italiane. Forse non si può permettere no, no, in no, questo no, momento, infatti... storico, E se lo può permettere, si va bene una volta al mese. E questo inizia a diventare sicuramente una rogna. L'altra cosa che mi sono accorto è che molte parti della distribuzione si spartisce una piccola, una piccola arcassa che è un po' il discorso che fanno anche partiti con, con gli elettori: cioè, che non è portiamo al cinema, la gente non va al cinema, mh, spart- dividiamoci quelli che già vanno al cinema. E che sennò è un modo veramente di farsi la guerra. Però
0: e poi tu hai detto bene una cioè, mh, vabbè, io vado tanto al cinema eh, però secondo, non, non voglio essere però ripeto lo dico sempre da non esperta la critico ora così ci sono oggettivamente dei film molto brutti e, eh, de, eh, è no, i, ce n'è stato dire, cioè... uno eh, che è italiano che poi questo è il colossal italiano sono andata a vederlo un po' con questa E. Eh. sono uscita dal cinema disgustata, disgustata, sì, no, diciamolo disgustata. C'erano <ride> i personaggi che non erano stati, secondo me, caratterizzati per niente. E, <ride> e, ed era una storia, cioè, boh, messa in piedi, diciamola così, messa in piedi, e quindi, sì. Secondo Senza me fare i
2: nomi e eh, <ride> tutto il film, la pensiamo allo stesso modo: è eh. molto atteso e molto deludente purtroppo. Eh, però c'è. Quello è il problema, non c'è mai un'autoreflessione e questo se non si inizia a dirselo è un problema.
0: E invece chi non è deludente abbiamo scoperto essere i Repex, quindi il prossimo mm-hmm. brano è sempre il vostro e si chiama Il nostro Spirito. Mm-hmm. cari ascoltatori ma oggi eh, Kids and Play non andrà in onda la parte gioco ma me ne prendo tutte le responsabilità perché mi sembrava veramente peccato capitale interrompere quello che stavamo dicendo prima quindi andiamo subito al nostro giro di bo, ormai la puntata è finita e ehm come sempre c'è il momento dei consigli per gli acquisti, quindi io adesso chiedo ai miei ospiti sempre qualcosa da consigliare inerente a quello che si è detto nella puntata, che così i nostri ascoltatori possono farlo, ma vi faccio una domanda a monte, sia per margini che per non margini per i vostri progetti futuri, eh, c'è qualche regista barra film che vi ha segnato profondamente che quindi consigliate di, di vedere?
2: Di recente, di
0: nella tu, nei tuoi 30 anni,
2: beh, sì, tanti, cioè, veramente tanti, troppi. Eh. No, zero, so, <ride> troppi. <ride> no. Vabbè, la, per, mh, ci sono proprio quei film, e so, decidi, boh, poi te ne rendi conto dopo. Non ti rendi conto di quanto lo siano e ti condizionano. Tanto per me non ho, cioè, le, quando mi dicono i tuoi film preferiti, io nella definizione di preferito cerco cioè, di dire finché riguardo più volentieri senza sentire il peso di qualcosa che rivedo, anzi ho voglia di rivedere, che rivedrei forse una volta al giorno. E sicuramente so, cioè il Grande dei boschi per me rimane uno, il film che rivedo a cuore leggero in maniera senza proprio pensarci. E, l'odio di Kussovitz rimane un film che c'è un primo e un dopo nella mia vita quindi un film anche per le riflessioni è mai innescato e poi per tutto quello che invece c'è di valore cinematografica che l'ho scoperto poi più, più studiando e riguardandolo tante tante volte e di recente più di recente insomma sicuramente ci ha segnato tanto questo insomma, anche visto margini è chiaro che abbiamo saccheggiato l'idea là che era This England
0: ok sì e,
2: sia il film che la serie sono un capolavoro di scrittura e recitazione ha in scena mh, che ha pochissimi uguali eh, e questo per, per dire i, i, più, i più recenti poi se c'è un regista ultimamente, anche se è l'ultimo film a Venezia eh, ci, ha, ci ha divertito ma ci ha lasciato anche qualche perplessità eh, però è Baumbach eh, secondo me uno degli autori più nel panorama dei, dei grandi è eh, quello che si è affacciato un più carattere ci per me, Story è un film, cioè è, ah, è... è sulla soglia della
0: perfezione. Sì, io l'ho rivisto da pochissimo e ho fatto malissimo perché è un momento della mia vita molto particolare, questo qua. Quindi, sì, no, eh, c'è cioè il quando lui dice a lei vorrei che tu morissi e poi crolla. Eh, vabbè, ah, All- andiamo, eh, avanti, andiamo avanti, andiamo avanti.
3: dal punto di vista di recitazione, secondo me è una qualcosa che è veramente di perfetto. Poi appunto uno si dice sempre... Le... Cioè questa roba della citazione che, che, che sembra sempre che l'attore stia da solo, no? Che da una parte è, è giusto, cioè insomma i grandi attori della, della storia del cinema eh, cioè, hanno fatto la loro storia anche perché erano de, 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 insomma, hanno fatto dei lavori eccezionali, ma il fatto è che il lavoro dell'attore è sempre in, si fa sempre in due, cioè è sempre con il regista. Quindi uno eh, a seconda del film che fa eh, eh, in realtà l'interpretazione è fatta in due in qualche modo no? c'è sempre questo tipo di, di cosa qua che è strano perché in realtà uno dice vabbè no, eh, da appunto da Driver a Favino a Germano insomma però sono sempre in due oppure se ci sono più registi quindi questo voglio dire perché appunto secondo me quell'interpretazione lì eh, di, 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 dei due che poi un po' da, da, da nerd mi sono andato un po' a studiare eh, varie cose ovviamente cioè, come l'hanno provato e come l'hanno è cioè, una, una roba che sembra improvvisata e invece è, è tutto studiato al millimetro con delle prove eh, fatte però bene cioè, quindi non neanche anche che, perché poi le, le, le troppe prove rendano meccanico il tutto mentre lì è una, una cosa così di una spontaneità insomma quel tipo di roba lì a me mi, mi ha sì insomma mi ha non solo colpito da un punto di vista da spettatore ecco ma anche da, da attore però visto che eh, Nico ha citato tutti insomma i nostri capisanti tutti, perché, io, ho citato tutti insomma amici miei esatto io invece
0: eh. consiglio un libro che narra di un'altra Toscana inedita che è Acciaio di Silvio Vallone eh, che parla di, dei casermoni diciamo una storia nata in questi casermoni vicino agli acciaieri di Pombino
3: sì, ah,
0: okay, sì. No, io. Ho,
3: fatto il, ho partecipato al film di Acciaio tanti anni. fa.
0: Ah, io non sapevo ci fosse un film, quindi <ride> cioè, altra cosa Stefano da... Stefano
3: Mordini con una bellissima fotografia di, una, di Marco Norato che non, che non c'è più, eh, appunto, okay. ma insomma okay. che veramente, okay. è veramente... un
0: Il libro è incredibile, farci. cioè sì, io l'ho divorato in, un, in una giornata in spiaggia e, e okay. non è... Allora
2: mi verrebbe da rilanciare un altro libro ah, sì, eh, Con un titolo simile, eh, geograficamente vicino, che si chiama Amianto
0: okay. di Alberto
2: Prunetti eh, C'è un, un mondo simile dietro, diciamo C'è idea di sfondo, c'è una vita, ma c'è una bella, secondo noi, molto intensa eh, Riflessione di passaggio generazionale sul mondo del lavoro E sul lavoro di oggi e secondo noi molto molto bello
0: Allora dopo tutti questi consigli ci ascoltiamo l'ultimo brano dei Pex che è La Palude che dà il titolo anche all'album se non sbaglio e poi torniamo qua per gli ultimi saluti.
1: tua vita fa dell'intelligenza e tu da solo serenamente solo col vento in faccia ma immagina il sole ogni giorno d'inverno dopo il fango la piaccia torna per giorno, c'è qualcosa che non esploderà le tue piedi senza sonno la palude che ti s'intonerà oggi il vento una più
0: Prima di mandarvi a cena bentornati a Limite la bomba Kaboom la rubrica dei giovedì straordinari e eh, 2022 novembre 2022 c'è un anniversario per me molto importante perché sono 25 anni che Joe Strammer non c'è più e, eh, scusate 25 anni, 20 anni che Joe Strammer non c'è più, 25 anni ha fondato i Clash e, e niente, volevo ricordare questo amico che ho incontrato quando avevo 13 anni quando ero molto arrabbiata e niente ragazzi io vi ringrazio abbiamo finito per oggi
2: grazie. grazie a te e a voi
0: e speriamo che margini continui ad andare facciamo dieci settimane quantomeno speriamo, speriamo, speriamo. chi non l'ha ancora visto lo vada a vedere e chi l'ha visto torni a vederlo
3: grazie mille ciao grazie ciao ciao